0: melibatkan diri dalam isu ini sekedar untuk menggalang dukungan politik buat dirinya sendiri Betul. tapi bukan buat manusia Palestina
1: bukan buat Ini manusia.
0: yang ingin saya gugat
1: Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut E.A. Kepala Suku Mojo. Hari ini Mojok mendapat berkah yang luar biasa. Mm -hmm. Hal yang tidak pernah berani saya pikirkan, Karena diberi kesempatan ngobrol bareng dengan Ketua Umum PBNU. Yai Haji Yahya Kholil Stakluf. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum oh. Aduh, maturnon sangat Yahya Bahkan yeah. sebelum jadi ketua umum pun Saya belum, tidak pernah berani <laughs> Ngobrol dengan <laughs> uh, Yahya Atau Gus Yahya ini yeah. Saya panggilnya Gus saja, boleh nggak? <laughs> boleh Asal jangan <laughs> panggil <apa> labah <laughs> Gus Yahya Gimana uh, rasanya jadi Ketung PBNU Capek. Capek? Ya. Capek tapi, ya, apa, excited, ya, seneng. Hmm. Agendanya tidak pernah berhenti dan skalanya gigantik gitu? Gimana? Ya, kalau ngomongnya
0: itu tidak ya, akan pernah berhenti kerjaan itu akan terus ada karena dari segi ukuran NO itu besar sekali dari segi visi para pendirinya juga besar sekali, hmm. ya begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Makanya tempo hari dalam satu pertemuan hmm. ya, bersama Kiai Mustafa Pisri, beliau bilang ya pengurus itu tidak berhak mengeluh. Hmm. <laughs> Salahnya mau
1: jadi pengurus <tuh> 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 Tapi mohon maaf Apakah Gus Yahya itu Dulu ya hmm. Pernah berpikiran suatu saat Anda akan memimpin Organisasi terbesar umat Islam Bahkan seluruh dunia ini Dari sisi jumlah
0: <tuh> <tuh> Terus terakhirnya enggak ya. Seperti Sampian Enggak berani membayangkan Bisa wawancara dengan saya oh. <tuh> Saya itu juga ndak berani hmm. membayangkan bisa menjadi ketua umum bahkan hmm. sebetulnya eh, saya merasa eh, terlalu berat eh, pekerjaan jadi ketua umum itu tapi ya nasib yang kemudian mendorong saya saya itu kan tadinya udah pulang lama 2004 itu Nah saya itu belum pernah terlibat Dalam dinamika Jakarta sebelumnya. Sejak hmm. muda Tadinya itu gak pernah terlibat Dinamika eh, kepemimpinan nasional Gak pernah terlibat Sama sekali Tapi kemudian Tiba-tiba saja Gustur Yang menarik saya ke Jakarta, dijadikan pengurus PKB yang pertama dulu.
1: Hmm.
0: Nah, tapi sudah itu sampai 2004 saya pulang, pulang dan setor di rumah, sudah enak. Ngurus pesantren, ya? Iya, tiba-tiba Gisahal narik saya tahun 2010 ke BPNU. Dan kemudian memberi tugas ini itu yang ya harus dikerjakan. Ya ya kemudian eh, ya mengarah kepada peran yang bertambah dalam organisasi. Nah dulu itu jubang itu mutamar jubang itu sebetulnya habis mutamar saya udah pulang, udah karena eh, Ya saya pikir saya sudah lima tahun yeah. uh, di BPNU dan itu sudah membuat banyak wazifah, banyak apa tugas-tugas rutin saya di rumah berantakan. <laughs> ya, saya pikir saya pulang saja, mau balik lagi, tapi tiba-tiba diumumkan Ya, saya tidak ada komunikasi sebelumnya, tiba-tiba diumumkan oleh eh, G. Said sebagai Ketua Umum bahwa oh, saya ditunjuk sebagai Katib Am. Ah. Ya tadinya sudah, ya, saya bilang, ya, saya matur kepada papan saya, kepada ya, istri, ya, saya mau Nola saja ini kalau boleh tidak boleh sama paman saya
1: hmm.
0: harus diterima ya saya terima dan terus sampai sekarang nah jadi ketua umum ini sebetulnya ya memang saya sengaja sengaja nyalon memang ya apa sengaja kalau sudah nyalon ya karena saya melihat Hal-hal yang menurut saya diperlukan untuk ditetapkan sebagai agenda-agenda di dalam organisasi dan saya sudah pernah melakukan exercise terkait dengan agenda-agenda itu. maka saya, eh, ya boleh dikatakan tergoda lah, gimana kalau ini dibikin di NU. Nah, ya lalu saya mencalonkan diri terang-terangan, ya nah, sudah kalau memang orang-orang nanti kira-kira tertarik dengan rakyat-rakyat ini, hmm. ya saya akan kerjakan, kalau enggak ya. tidak ya, apa-apa gitulah. Nampaknya kemudian uh, ya orang-orang mungkin memandang kekasan kekesan saya masuk akal dan
1: saya terpilih. Kemenangan uh, Gus Yahya ini kan fenomenal ya menurut banyak orang. Uh, saya tidak mau ngomongin soal apa uh, per persaingan menuju ke Ketumnya. Mm -hmm. Tapi dari sisi jumlah keterpilihan suara, mm -hmm. tampaknya itu di arus bawah, terutama di cabang-cabang mm -hmm. maupun daerah itu satu aspirasi pemikiran dengan Gus Yaya. Itu prosesnya gimana? Apa? Ya, karena saya temui hampir semua. Oh. <tuh> saya kira semua cabang, insyaallah. Mungkin cuma
0: satu dua aja yang Tidak sempat ketemu sebelum mutamar itu. Hampir semua cabang itu saya temui. Saya ketemu langsung dengan dengan cabang-cabang itu bicara soal gagasan-gagasan, soal agenda-genda. Ya. Bahkan saya saya sampaikan disclaimer ini kalau sampean milih saya nanti dan saya jadi ketua umum beneran ya insyaallah sampean akan tambah capek tambah pusing karena ya. <laughs> Saya menjalankan diri dengan aqidah ini, 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 banyak.
1: Nah, rupanya mereka ningkat pilih saya, ya. Ya sudah, mari kita kerjakan. Dan, dan di awal-awal yang saya kenang, Gus Yaya berpesan kepada seluruh jajaran eh, baik kepengurusan maupun cabang dan daerah, itu adalah kalau mau NU NO maju ya harus ekstra kerja keras. Kalau enggak, wah NO kan seperti kemarin-kemarin. Itu, hmm. seperti kemarin-kemarin itu sebetulnya bagaimana tuh? Ya, kalau kita
0: biarkan NO ini berkembang secara alami, tanpa ada deliberate strategy, tanpa ada strategi yang betul-betul kita rancang dan kita... Uh, Apa, kita exercise secara sistematis ya. NU ini lalu nanti hanya akan menjadi um, entitas budaya saja ya. jadi entitas budaya saja walaupun ada banyak lembaga tapi ya. kalau tidak ada upaya yang sistematis Tidak ada strategi yang sistematis, ya berbagai macam inisiatif ini tidak akan uh, terkonsolidasikan menjadi satu uh, pengaruh yang menentukan dalam masyarakat. Bahkan mungkin hanya akan berupa... Reaksi-reaksi terhadap apapun yang mungkin diinisiasi oleh entah siapa. Sehingga entitas NU NO itu sendiri kemudian tidak memberikan kontribusi yang cukup bermakna terhadap uh, uh, arah perkembangan masyarakat itu sendiri. Itu. Nah itu yang saya pikirkan seawal dan Memang agenda-agenda yang kemudian sejak start ke pengurusan yang kita kerjakan memang mengarah ke sana. Nah kalau makanya sekarang ini dalam peringatan adalah satu apa ini kita bikin tagline Mendikdayakan. Mendik... Mendikdayakan. Mendikdayakan. Mendikdaya. Mendikdaya. harus dibangun supaya menjadi dikdaya bukan sekedar berdaya. Bukan bisnis. Kalau cuma berdaya saja, ya itu hanya cukup untuk survive iya. di tengah kegiatan ini. Hmm. Tapi tidak itu influence pun, ya. Tidak ya bisa memberikan kontribusi yang decisive terhadap arah perkembangan itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau NU mau memberikan kontribusi yang lebih decisive, ya, yang lebih menentukan terhadap perkembangan masyarakat yang harus didaya karena untuk melakukan itu dibutuhkan konsolidasi kekuatan yang
1: serius ya nah, itu. Se ya, e, mungkin 4 atau lima tahun lalu gitu ya, saya cukup sering lah menyimak. Di akun Youtube ya, kadang-kadang hmm. terselip di banyak akun Youtube luar negeri Anda hmm. melakukan konferensi di wawancara di TV-TV luar gitu ya. Saya mem saya waktu itu, ya karena kita satu kampung ya, hmm. <laughs> saya, hmm. saya membayangkan ini seandainya uh, Nadotul Ulama dipimpin oleh beliau ini luar biasa gitu ya. Bahasa Inggrisnya bagus hmm. sih, apa sikap uh, dan pikirannya itu kadang-kadang di luar dugaan gitu ya. Hmm, apakah dengan besarnya persoalan yang ada di di uh, kaum Muslimin yang ada di Indonesia itu hmm. uh, dan persoalan dunia yang juga tidak mudah hmm. gitu. dengan gagasan-gagasan Anda hmm. gitu. Itu gimana menautkannya? Hmm. Ya? Itu kan dua dua gardan harus jalan bareng. Di internal ada persoalan oh, yang enggak iya. mudah <tuh> gitu dengan umatnya yang luar biasa banyak, seluruh persoalan kompleks. Lalu ada persoalan internasional yang seakan-akan mau digerakkan semua oleh iya.
0: Anda. <tuh> Emang berat. Dan saya itu sebetulnya ya hanya memperturutkan saja kegelisahan-kegelisahan pribadi saya. Sebetulnya kegelisahan pribadi semua awal Um, dan saya itu memang sejak lama sekali uh, uh, ya terobsesi oleh berbagai isu terkait Islam dan kemanusiaan. Ya kalau mau ditandai ya kira-kira sejak saya mengenal dan belajar Dari Gustur, sekitar pertengahan lapan an Dan itu gak pernah bisa gak pernah bisa saya abikanku. Terus hmm. ya, menghantui. Terus menghantui saya itu. Dan saya hanya memperturutkan sajaran karena saya tidak punya beban, saya tidak punya beban politik, saya tidak punya beban apa-apa. Jadi saya bebas secara berdasarkan apa yang saya pikirkan tanpa pertimbangan apapun, tanpa pertimbangan diplomatik, Oke. tanpa pertimbangan risiko politik, ya. dan lain-lain. Nah, sebetulnya kalau orang mau uh, mengambil jarak objektif dari realitas, dari keterlibatannya di dalam realitas, karena orang kadang-kadang orang punya karir, orang punya kedudukan, orang punya investasi dan sebagainya, sehingga uh, ketika bicara tentang masalah itu dia terikat dengan kepentingan-kepentingannya itu. Nah kalau orang mau ambil jarak objektif dari realitas, dari keterlibatannya dalam realitas, sebetulnya semua yang saya sampaikan itu logis-logis uh, saja, logis-logis saja dan Saya kira kalau benar-benar sampaian perhatikan, ya ini sebetulnya juga satu hal yang ada di benak semua orang. ya yeah. Ada di benak semua orang cuma selama ini orang eh, menahan diri untuk mengatakan karena ya pertimbangan-pertimbangan keterlibatan tadi. Oke.
1: Okay. Ya. Atau mungkin ada nah, rasa tidak percaya juga, ya ketidakpercayaan diri mungkin untuk. Nah orang bicara itu kan ada resiko. Kayak sekarang ini saya ini enggak
0: enggak boleh bicara sebarangkan soal politik karena saya ketua umum. Gitu ya Kemarin-kemarin nah, saya boleh ngomong bebas. Sekarang saya sebagai ketua umum harus jaga kejaran yang sama dengan semua. Sehingga harus nah, tidaklah hitungannya. Kemarin-kemarin kan saya bebas saja. Dan nasib memang membawa saya ke arena aktivisme yang uh, membuat saya mengalami exposure, mengalami uh, apa pertemuan langsung secara kurang lebih first hand yeah. dengan macam-macam dinamika baik global maupun ...domestik ini. Memang luar biasa... ...berat. Sehingga sempat buat saya ketakutan sebenarnya. Saya itu takut sekali dulu. Ya. Hmm. Saya mulai petualangan itu. Kira-kira... ...sejak 2011 lah. 2015-2016 itu ketakutan saya sekali. Ketakutan sekali saya. Karena masalah begitu banyak, begitu berat nih. Siapa yang bisa? Dan saya merasa tidak dalam kapasitas untuk melakukan sesuatu yang berarti terkait dengan ini. Nah sampai kemudian saya mendapat kesempatan umroh dan ketika di Madinah saya cari saya kontak sana-sini untuk mendapatkan akses bertemu dengan Syai al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Pak Habib Zain ini adalah uh, Habib keturunan Indonesia dia itu asalnya dari mana itu Jakarta Selatan itu hmm.
1: uh,
0: tapi kemudian beliau belajar ke ...Yaman sejak muda dan ditugaskan untuk mengajar di Madinah.
1: Di Madinah. Hmm.
0: Dan saya meyakini beliau ini sebagai... Syekhul Habaib. Karena saya... ...mengenal sejumlah... ...Habaib di... Hijaz juga termasuk hmm. salah satunya... Syekh Muhammad bin al Maliki. Dan semuanya menghormati... Hmm. Uh, ...Habib Zain ini. Hmm. Dan dalam macam-macam pertemuan itu kelihatan sekali bagaimana Habib Zain ini, apa namanya, e, sangat istimewa lah. Alim dan karismatik. Betul, Zain ya. Muhammad itu saya ingat belum menjuluki Habib Zain itu sebagai e, Shafi'i kecil. Karena oh. <laughs> dibandingkan dengan Imam Shafi'i, akhirnya saya dapat e, akses Saya bisa soan ke kediaman beliau di Madinah. Dan saya sebetulnya sudah mengikir, memikirkan, saya menanya soal apa itu. Saya pikirkan, tapi waktu bertemu beliau di rumah itu, di kediaman beliau itu, sebelum saya sempat eh, mengatakan apa-apa, ya saling bertukar salam, Beliau langsung bicara panjang lebar.
1: Hmm.
0: Dan yang beliau sampaikan itu bukan hal yang belum saya ketahui. Saya sudah tahu ya, karena isinya ini ya apa wawasan-wawasan dasar tentang agama. Tapi saya seperti seolah-olah baru ingat lagi ketika beliau sampaikan. Dan itu membuka eh, secara mental ya membuka kebutuhan saya. Saya tidak tahu mungkin ya saya, percayaan saya sih Habib Zain ini bukan hanya bicara uh, bicara untuk yeah. apa namanya untuk melakukan kognitif engagement yeah, ya untuk yeah, melakukan iya. untuk memberikan wawasan secara yeah. kognitif saja tapi saya kira ada sisi saya yakin awalnya. beliau ya lo <laughs> no, sebetulnya Menembakkan sesuatu ya, saya. Ya. Sehingga saya keluar dari Kediaman beliau itu sebagai Manusia Baru yang merdeka Semua ketakutan saya hilang hmm. yang, yang Saya pikirkan hanya Keinginan untuk mencoba Mencoba Melakukan sesuatu Nah dari situ lalu ya saya coba aja Sudah Dan ternyata ya alhamdulillah uh, ada barokah sehingga banyak hal yang saya inisiasi kemudian berkembang. Hmm. Itu saya menginisiasi tentang uh, kebutuhan untuk melakukan uh, uh, review, ya. melakukan pemikiran ulang terhadap sejumlah Tafsir tentang agama dan ini berkembang. Dan saya membuat inisiasi tentang gagasan untuk mengembangkan Islam sedemikian rupa agar sungguh-sungguh menjadi uh, aktor, menjadi uh, faktor, yang melayani kemanusiaan seluruhnya. Karena saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa eh, memperjuangkan Islam hanya demi Islam saja, hanya eh, untuk kepentingan eksklusif Islam saja, itu tidak akan tidak akan membawa maslahat apapun justru kepada Islam itu sendiri. Karena kemudian harus membentur berbagai macam kekuatan lain dan semuanya hanya akan berujung merusak. Maka tidak ada yang lebih baik sebagai cara untuk membantu Islam selain dengan menolong kemanusiaan seluruhnya. Dan saya memahami itu dari Sebetulnya dari ajaran Gusdur juga. Nah, maka saya membangun satu wacana tentang bagaimana Islam bisa uh, melayani seluruh umat manusia. Lalu saya buat uh, satu konstruksi pemikiran yang saya namakan Al-Islam al-Insaniyah. Islam untuk kemanusiaan, humanitarian Islam, dan ternyata berkembang juga. Dan banyak lagi yang kemudian sana saya inisiasi sehingga ya saya sampai pada uh, uh, apa keyakinan, conviction pada uh, dekat lah ya. Harus ada sesuatu yang dilakukan sebagai strategi struktural di dalam organisasi NU NO ini supaya mampu mengembangkan berbagai macam peran
1: yang diperlukan. Ya, nah ini yang sekarang sekarang sedang kita coba. Gus ya. memimpin organisasi sebesar nahdul ulama dengan umat yang Mungkin di atas 100 juta ya Di Indonesia Minimal 140, 140. Minimal ya Minimal 140 Juta loh itu hmm. <laughs> Itu yeah. Luar biasa e, Tentu membutuhkan Satu mesin poros Penggerak yang namanya organisasi hmm. Yang baik yeah. e, Dan Bukan rahasia umum ya, mm -hmm. sering sekali dulu banyak orang mungkin bercanda atau juga mengkritisi mm -hmm. kalau NU itu salah satunya karena ya apa ya dinamika kepengurusan, keefektifan pengko-pengurusannya dari pusat sampai mm -hmm. daerah itu memang kurang gitulah sehingga mm -hmm. susah untuk menggeret. atau melibatkan, atau memberdayakan umat yang sebegitu banyak. Apa uh, strategi Gus Yahya dalam ya mendinamiskan ya. organisasi? Ya, pertama-tama saya harus
0: berpikir untuk mengurai berbagai macam elemen masalah yang ada di dalam NU Kemudian berpikir tentang format keorganisasian yang harus dibangun ke depan supaya bisa ya. Ya, supaya bisa ya, memberikan kinerja yang diperlukan. Nah. Yang ketiga ya membangun Agenda-agenda strategis yang fundamental, yang kita harapkan bisa terus berkembang ke depan. Nah tapi semua itu harus dengan kesadaran bahwa pertama, segala capaian NU selama ini sehingga membesar sampai begini besar. Dulu itu tahun 55 pemilu pertama NU itu cuma dapat 18 persen. Partai NU ya, Partai NU Kuali hasil berarti warga NU cuma 18%. Dan nah, sekarang berdasarkan survei terakhir dari Al-Fara Institut itu 59,2% dari seluruh populasi muslim, yeah. muslim di Indonesia, Indonesia mengaku uh, berafiliasi kepada NU Berkembang Pesantrenisme. Nah, ini adalah capaian yang merupakan Akumulasi dari inisiatif begitu banyak orang, begitu banyak pihak. Sampai kita sekarang punya lebih dari 26 ribu madrasah dan sekolah. Ini siapa? Bukan bukan hanya pekerjaan organisasi, kita juga warga yang masing-masing buat misi sendiri-sendiri. Apalagi puluhan ribu pesantren dan lebih 30 ribu pesantren Ratusan perguruan tinggi, ratusan rumah sakit, dan sebagainya.
1: Ya, itu sebagai contoh. Itu yang kecil sering anda sebut sebagai tirakat para wali itu? Ya, ya itu buah
0: dari tirakat para wali, ya, tirakat dari para kiai. Tapi juga semangat berkhidmah yang yang terus tumbuh dari di dalam bapak, ya? gamaah itu. Sehingga pertama. Kita pun harus punya kesadaran bahwa ini ada sekian banyak orang yang punya kapasitas dan sudah uh, menjalankan khidmah secara istiqomah selama ini di dalam ini sehingga men, uh, menghasilkan capaian seperti yang ada sekarang ini. Nah maka Inisiatif-inisiatif khidmah yang sudah dilakukan oleh sekian banyak orang ini harus dihargai.
1: Ya,
0: harus dihargai dan ya, tidak boleh ada yang kemudian di didiskredit atau di apalagi di dipinggirkan. Di, dipinggirkan ya. nggak boleh ada ini semua harus dihargai sebagai lanskap khitma NU yang sudah begitu luas. Nah, maka yang diperlukan kemudian adalah konsolidasi dari sekian nah, itu banyak khitma itu, itu hmm. supaya menjadi supaya menjelma sesuatu yang intoto, yang secara keseluruhan ya menjadi lebih strategis dan didaya. Nah itu yang Yang kemudian saya pikirkan jadi, jadi yang saya pikirkan Sekedar mencari cara Untuk mengkonsolidasikan ini semua gitu. Ini yang pertama Yang kedua Ya Kita harus Di dalam melakukan itu semua Kita harus punya pertimbangan realistis Jadi ndak Enggak ngoyor-nggak cuma ngelamun gitu apa yang realistis, apa yang mungkin, apa yang realistis. Ya. Karena tentu saja sebelumnya kan ketika menghadapi masalah seperti ini dan punya uh, visi untuk uh, melakukan konsolidasi komprehensif, itu berarti kan kita harus merumuskan dulu, ini konstruksi yang ingin kita ciptakan seperti apa. Yeah. Konstruksinya ini seperti apa. Nah, hasil pemikiran tentang konstruksi ini, ini pasti sifatnya teoretis. Secara teoretis memang harusnya begini, secara teoretis begini. Itu teoretis. Nah, ketika visi ini tidak dieksekusi, di situ harus ada pertimbangan realistis. Harus, karena kita harus, semua inisiasi yang kita lakukan harus jalan benar, bukan cuma jadi... Uh, bunyi-bunyian bukan okay. cuma jadi khayalan, yeah. tapi harus jadi pekerjaan yeah. nyata. Maka harus dengan pertimbangan realistis apa yang mungkin. Nah, dengan pertimbangan realistis itulah maka kita juga tidak mungkin punya pretensi untuk menyelesaikan semua persoalan. Itu, sehingga ya karena ini masalah besar, Betul. jadi tidak bisa. Eh, nggak mungkin eh, saya selesaikan sendiri, nggak mungkin selesai dalam hanya satu periode kepengurusan saja, mungkin sekian periode dibutuhkan untuk menyelesaikan semua ini. sehingga juga harus secara relatif mengukur apa yang mungkin kita capai dalam satu rentang waktu tertentu. Nah, karena rentang waktunya terbatas, kita harus pilih, kita harus buat skala prioritas, kita harus pilih mana. Eh, inisiasi yang akan punya dampak sistemik dan mungkin dijalankan sampai pada satu, sampai satu titik nggak bisa balik si, kalau ini sudah dikerjakan sampai tahap itu menggelinding terus orang terpaksa menggelinding. jadi saya gambarkan saya bilang pada teman-teman <tuh>. kerjaan kita ini eh, kalau mau ditamsilkan itu kebalikan dari kerjaannya sisipus. <laughs> Jadi ada ya, ya. Dalam mitologi Yunani ya, ya. itu Ada tokoh namanya Sisyphus Yang mendorong Batu ke puncak gunung Tapi selalu sebelum sampai puncak batu Itu menggelinding ke bawah lagi, lagi. Ini lagi. sebagai metafor dari Upaya manusia ya, Di dalam uh, Mencari seluruh luar dari masalah-masalah Mereka dalam um, Apa merealisasikan mimpi tentang hal-hal uh, ideal ya. sisi positif. Saya bilang teman teman kita kebalikannya kerjaan kita ini mendorong batu dari puncak gunung supaya menggelinding dengan sendirinya. Nah karena batu ini besar sekali, ya. memang kerjaan berat. Tapi kalau sekali kita mampu menggeser batu itu sampai ke tebing dan kemudian batu itu menggelinding. dia akan menemukan ya. uh, uh, tujuan akhirnya sendiri. Karena sejarah
1: uh, di luar kendali kita. Gus Yahya, di awal Anda menjadi ketum, uh, mungkin banyak orang, banyak pihak yang meragukan dalam tanda kutip. Ini terlalu besar mimpinya Gus Yahya. Saya sendiri aja ragu-ragu. <laughs> Tapi belakangan ini, <laughs> begitu ya. ada... R20, menggendelin hmm. banyak sekali hal yang kalau bahasa Jawanya terontong-terontong ya. Hmm. Semburat cahaya, apa yang diragukan oleh hmm. orang tuh mulai terlihat. Itu kekuatan ya, itu apa bukan, itu? Ya, itu bukan
0: <laughs> cuma soal saya. Saya ini <laughs> em, masuk dalam pergaulan itu kan sejak lama ya, sejak tahun 80-an. Saya itu 79 itu mutamar ke-26 di Semarang. 79. Saya masih kelas 1 SMP. Saya yeah. sudah ikut muktamar yeah. <laughs> itu. Saya jadi peninjau nonton muktamar itu. kemudian saya kenal dengan teman-teman sudah lama dan saya perhatikan bagaimana mereka. Jadi kurang lebih saya cukup mengenal aktivis NO dari generasi saya ini. Nyaris orang per orang saya kenal. Hmm. potensinya apa, kemampuannya, kapasitasnya, keterbatasannya, apalagi yang di bawah saya. Ya. Karena yang di bawah saya ini kurang lebih dalam jangka yang ya cukup lama saya terlibat eh, eh, dalam memberi katakanlah kontribusi terhadap pengembangan
1: hmm.
0: kapasitas mereka ya, sekurang-kurangnya hmm. dalam lingkaran-lingkaran lingkaran tertentu. Sehingga saya tahu ini Orang-orang yang saya butuhkan hmm. dan itu ada orang-orang itu ada dan Alhamdulillah ya secara keseluruhan lah uh, Sebagian besar dari uh, pilihan saya itu tidak meleset Sehingga teman-teman yang saya ajak bareng ini Sungguh-sungguh bisa bekerja efektif Dan Walaupun setahun ini, ini sebetulnya adalah ha, pekerjaan yang tidak masuk akal sebetulnya. Tidak masuk ya. akal. Tidak masuk akal. Jujur saja ya, saya sendiri. Tidak ini. masuk akal. Lalu, gitu, banyak yang dikerjakan kami. Masya Allah ya. Ya, jadi semua gitu. Kita buat desain tentang e, mekanisme organisasi. Ya. Supaya bisa lebih jelas ini. E, apa, tatanan organisasi. Dan jadi selesai. Ya. di kami, saya itu uh, Itu kan Tamar selesai Desember 2021 yeah. Pelantikan 31 Januari 2022 yeah. Mei sudah kita selesaikan, jadi betul-betul Apa Tancap gas langsung lah teman-teman Dan bisa ternyata Betul-betul bisa. Karena teman-teman ini memang termasuk seluruh badan otonom ya semuanya. semuanya selesai. Ya? Kalau badan otonom sih belum semuanya. Ya. Belum semuanya Tapi ya. paling tidak teman-teman di PBNO ini eh, mereka bekerja eh, efektif betul. Ya. Deliver betul. Ya. ya Mereka ini menyelesaikan kerjaannya dengan baik. Mei sudah selesai itu. Desain organisasi itu berupa 19 peraturan perkumpulan. Jadi itu Januari yaitu Februari Maret April tiga bulan selesai kita tetapkan dalam uh, konvensi besar sebagai keputusan organisasi sudah itu langsung disusul rangkaian sembilan apa namanya oh, enggak sebelum itu kita juga selesaikan bulan Juni kita sudah selesaikan uh, Apa, sistem pengkaderan
1: oh, uh, ya, ya, Sistem ya. pengkaderan ya, reguler di Yang berapa, seribu atau berapa itu?
0: Ya yang nantinya Kalau sudah jalan semua Itu kita butuh Tidak kurang dari 3500 uh, kali, kali Forum ya. pengkaderan Setiap tahunnya Setiap tahunnya itu? Setiap tahunnya ya, Melihat kebutuhan memang besar Dan selesai. Ini kan ada tim bagian desain organisasi, ada tim bagian desain pengadaran, selesai. Juni selesai. Habis itu kemudian ada lagi tim tentang desain agenda-agenda uh, utama. Itu juga selesai. Termasuk bukan hanya soal apa, bukan cuma soal konsepnya saja. Itu selesai sampai dengan pihak-pihak yang tidak diajak kerjasama gitu. Kementerian ini itu. Teman-teman luar biasa. Luar biasa. Nah, lalu disusul sembilan klaster kegiatan adalah satu abad ini. Yang praktis kita mulai efektif bekerja itu sejak Juli 2022. Anda bisa bayangkan itu Juli 2022. 2022 kita baru mulai dan selesai sembilan klaster ini. Dengan jejak yang dengan jejak yang setiap klusternya itu signifikan inisiasi strategi gerakan perempuan inisiasi eh, eh, apa namanya, strategi konsolidasi lembaga-lembaga pendidikan melalui porseni dan lain sebagainya Oke. selesai dan me membuat jejak yang tinggal melanjutkan luar biasa Kita kerjakan R20 itu R20 ini ya. <laughs> R20, yang sekarang, R20 dengan dengan eh, tidak kurang dari 250 orang peserta internasional ditambah yang domestik ya itu praktis baru mulai kita kerjakan eh, apa secara nyata itu Agustus. Untuk kegiatan November. Pertengahan Agustus. Pertengahan Agustus itu saya baru selesai deal tanda tangan MOU dengan Robito Alam Islami. Hmm. Itu pertengahan Agustus. Dan kita baru mulai kerjakan itu. September itu kita baru mulai rangkaian halakoh fikir peradaban yang 250 titik. Yeah, yeah. Dan selesai Januari. Nah, praktis ini untuk Puncak harlah ini, ini praktis baru kita,
1: pekerjaannya kita mulai Desember. Untuk acara sebesar Untuk itu? Untuk acara ini. Bahkan mungkin kalau organisasi biasa mempersiapkannya 6 bulan atau 1 tahun ya, sebelumnya. Ini
0: Desember, Januari.
1: Ini sebetulnya gak masuk akal, tapi
0: karena teman-teman ini memang efektif. Sejauh awal saya tahu betul ini bisa diandalkan, ini bisa diandalkan. Dan saya bisa delegasikan, saya serahkan betul sehingga sebetulnya mungkin yang paling enak, yang paling enggak capek itu justru saya. Gitu. Oh, Karena lah. sudah saya delegit <laughs> semua, nih. saya capek paling capek ngomong lah bedato sehari tiga kali kayak minum pil misalnya. Tapi yang kerja betul di lapangan, mikir, bikin desain, bikin ini, teman-teman
1: ini luar biasa. Tapi kalau tidak dipimpin, dievaluasi, dimonitor itu kan nggak bisa ya? Iya, paling saya ngecek, cek ngecek, ngecek gimana, cari mana,
0: apa yang kurang. Dan mereka juga kalau kalau nda ya kalau menghadapi hambatan yang susah, mereka selesaikan, mereka pasti lapor. Saya bisa langsung. Uh,
1: Intervensi Kayak gitu uh, Ini teman-teman Saya sekalipun uh, Saya tahu ini adalah kerja ya. tim besar ya. Tapi saya juga percaya Ini tentu Intervensi seorang Pemimpin itu diperlukan Dan <laughs> ya, Ini ya <laughs> bentar Ini jangan salah ya <laughs> Saya bisa lihat
0: ya Sama bisa lihat tim saya ini. Mereka ini adalah Orang-orang yang sudah tumbuh dengan kapasitas kepemimpinan masing-masing. Saya pun bisa lihat, saya pula Yusuf Sekjen, dia bukan dia bukan orang bukan kader sembarangan, dia Betul. tumbuh dalam kapasitas kepemimpinannya sendiri ya, yang, yeah. yang memang eh, apa punya ya punya makna yang yang eh, eh, partikular lah di dalam. NO ini. ada orang-orang seperti Nusron Wahid, Yakut, ya. ini orang-orang yang tumbuh dalam kapasitas kemimpinannya masing-masing. Nah saya kira mungkin ya, yang kemudian membuat mereka bisa bekerja secara sinergis satu sama lain karena saya share dengan mereka tentang visi yang mungkin kita sampai bersama ini. Jadi saya tahu karena saya tahu betul kapasitas teman-teman. Termasuk orang-orang seperti Alisa Wahid, Yeni Wahid, Kofifah, dan lain-lain. Maksud saya bilang, saya masukkan Alisa Wahid itu bukan karena perempuan. Hmm. Karena dia punya kapasitas yang saya tahu dibutuhkan. Kofifah ini setelahnya buat saya sih. Ya, karena saya bukan feminis. Sebetulnya buat saya tidak penting berapa persen perempuan dan laki-laki itu, karena saya tidak melihat perempuan ataupun laki-laki sebagai kelompok identitas. Ya. Tapi saya tahu bahwa ini orang-orang yang dibutuhkan. Yang kemudian saya ajak mereka bicara soal visi kita harus, kita mau mencapai apa sih? Ini, 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 ini yang harus dikerjakan Dan mereka tahu masing-masing pekerjaannya, ya. sehingga. Mereka juga kemudian dengan kapasitas kepemimpinan masing-masing, ya, mengembangkan elemen-elemen uh, strategi partikular hmm. dari setiap pekerjaan yang menjadi bagian mereka,
1: yeah.
0: ya, yang karena mereka tahu betul ini mau arahnya kemana, yang kemudian tersusun menjadi satu bangunan strategis yang. yang saya kira semakin visible, semakin bisa dilihat orang ali saya itu kerjakan sesuatu nanti ada namanya ada Arif marbun ada eh, isfa eh, ada eh, yang lain-lain dan semuanya pegang pekerjaan yang strategis mereka mampu dis situ sebetulnya kebahagiaan saya itu karena Secara umum sebagian besar saya tidak salah pilih aja teman-teman ini. Ada Najib Aska, sekarang kita baru saja rekrut yang baru Bu Sidratu Naim. Ada teman-teman ya, yang ketika diserai kerjaan jadi. r rtmt ini ya. Karena di NU NO ini juga sebetulnya sudah ada aktivis-aktivis yang mempunyai kemampuan. Ketika mereka diaktivasi,
1: ya.
0: mereka ternyata bisa mengerjakannya. Artu Enti itu masalah ada Pak Suhaidi, ada Bu Dahlia, ada Pak e, Ubaidillah, ada Bu Prosa, Ulil, Tantangnya Rejara. Ini Alhamdulillah. Sebetulnya Ya gak mungkin kalau uh, cuma saya yang ngerjakan tuh, jadi kreditnya sebetulnya sebagian besar ya jatuhnya ke teman-teman ini. Sebetulnya mereka yang kerja di
1: lapangan betul, Mereka yang tungkus lumus betul. Ya, Alhamdulillah. Khusiah ya di awal kepengurusan Anda juga, hmm. Anda menyatakan berkali-kali ke publik bahwa Di kepengurusan anda, hmm. salah satu hal yang ingin dilakukan adalah menghidupkan kembali pemikiran Gus Dur. Hmm. Kalau boleh diperjelas apa itu yang paling penting dari pemikiran itu? Dua hal, dua hal. Yang pertama soal
0: eh, visi kemanusiaan. Bahwa Gus Dur itu visinya kemanusiaan universal. Apapun yang dikerjakan. atas nama Islam, demi Islam, atas nama Nantut ulama, semuanya ini harus diarahkan kepada kemaslahatan kemanusiaan universal. Karena hanya dengan cara itulah baik Islam sebagai satu sistem kepercayaan maupun Islam sebagai lingkungan komunitas ya. ini bisa menemukan kemaslahatan yang realistis hmm. yang nyata tanpa itu nggak ya, mungkin karena kalau kita cuma mikir eksklusif Islam dan kemudian ya mengabaikan yang lain, itu berarti kita melakukan konsolidasi Islam untuk menabrak apapun tantangan dari siapapun yang kita anggap di luar Islam. Ya. Nah ini pertama, kesulitannya itu batas dari lingkungan Islam itu yang mana. Karena hmm. di dalam Islam sendiri itu, Islam itu bukan monolitik. Betul. Banyak Betul. pihak dalam siapa yang mau kita anggap Islam, siapa yang bukan. Iya. Apalagi kalau cuma NU NO saja yang ditambah <gifat> Pro problematis lagi. Yang kedua, kalau kita nabrak kekuatan manapun, itu enggak akan ada uh, jalan keluar. Yang ada adalah penghancuran satu sama lain. Namun kan enggak realistis, enggak ya. masuk akal. Satu-satunya yang masuk akal ya, kalau kita mengarahkan kepada kemaslahatan kemanusiaan universal. Di situ nanti dengan sendirinya Islam juga akan Menemukan uh, Kondisi yang lebih baik Itu yang pertama Yang kedua Transformasi Bahwa Gustur itu bekerja untuk Menggulirkan transformasi Masyarakat ini uh, Didorong Ya kalau berubah jelas masyarakat Pasti berubah yeah. Tapi berubah Arahnya itu siapa yang menentukan Arah perubahan itu Gustur dulu itu selalu berpikir tentang bagaimana menciptakan kontribusi strategis untuk ikut menentukan arah, arah transformasi masyarakat itu, transformasi. Yang menuju ke arah apa? Ke arah yang lebih baik yang menjadi visi kita. Karena kita ini bukan satu-satunya pihak yang bekerja, Ada pihak-pihak lain dan kita harus melihat apa yang dikerjakan oleh pihak-pihak lain dan eh, kita harus berupaya untuk mengerjakan hal, -hal yang betul-betul sungguh bisa punya dampak transformatif terhadap masyarakat. Menuju kemaslahatan semua orang, bukan cuma eh, eksklusif Islam, apalagi oh, eksklusif Endo sendiri. Nah itu saya kira yang inti dari Ajarin Dari masyarakat. apa yang saya Tangkap
1: ya iya. Dari pelajaran Gus Dur ini iya. <tuh>. Nah Gus Dur uh, Juga punya Apa ya punya Beban ya di, Beri stigma Yang kemudian diwariskan juga ke Anda mm -hmm. Tentang persoalan Israel mm -hmm. Apa Yang bisa Anda jelaskan Soal itu. Hmm. itu sama Israel itu harus kita lihat Bukan
0: sebagai masalah Antara kelompok identitas Yahudi melawan kelompok Identitas Arab Atau kelompok identitas Islam ya. Karena Pengelompokan semacam itu juga tidak valid Betul. Karena Yahudi tidak monolitik Arab itu juga Tidak monolitik bahkan bukan Agamanya pun bukannya Tunggal ada Kristen ada Islam Ya, ada komunis di maka ini semua harus kita lihat sebagai masalah kemanusiaan hmm. dan harus didekati dengan perspektif kemanusiaan universal untuk mencapai jalan keluar yang memberi masalah kepada semua orang itu uh, wawasan uh, paradigmatiknya seperti itu hmm. ya. jadi tidak bisa berpikir untuk menghapuskan keberadaan Yahudi ya. untuk menggusur semua Arab untuk uh, menciptakan uh, uh, status legal yang uh, apa yang pasti bagi masing-masing pihak baik Yahudi maupun Arab. Di perspektif ini tidak cukup, tidak cukup. Karena sekarang misalnya ya saya sampaikan kalau kata kita mau kita ini sekarang kan bicara tentang policy, jadi kebijakan luar negeri Indonesia tentang masalah Israel-Palestina ini adalah diarahkan kepada terbentuknya dua negara, two-state solution. Oke, okay, kita sih tidak. Tidak, apa namanya? Tidak membantah. Tidak membantah. Ya karena semua itu tentu dengan uh, pertimbangan yang kompleks ya. Tapi apakah itu cukup? Betul. Sekarang kalau ada dua negara, satu negara Palestina, satu negara Israel, tapi masalah konflik kemanusiaan
1: di antara mereka tidak selesai, Betul. perdamaian juga tidak akan bisa dijamin. Dan konfliknya malah jadi mengeras Betul. karena bisa jadi antar negara. Makanya.
0: Nah itulah sebabnya ya. ya.
1: Nah lalu
0: apa yang dikerjakan ya, ini adalah uh, upaya yang masih sangat sangat jauh. Gitu. Tapi pembicaraan harus dimulai. Gitu. Seseorang harus mulai dari suatu. Ya. Ya. Somebody has to start somewhere. Nah ya kita mulai dari apa yang Mungkin apa yang tersedia, misalnya ketika saya diberi kesempatan untuk bicara di depan satu eh, konferensi global Yahudi di Yerusalem, iya. ya ini kesempatan. Ya, kalau saya bisa, ya saya punya kesempatan untuk menyampaikan pikiran saya kepada orang-orang Yahudi itu. Dan mereka siap mendengarkan. Nah, tapi tentu saja dengan kesadaran tentang risiko-risikonya, sehingga saya juga kemudian minta eh, apa, ya saya tanya kepada guru-guru saya, ini gimana? Boleh nggak saya berangkat? Nah, guru-guru saya mengizinkan, ya sudah saya berangkat. Semacam itu saja, karena ini peluang yang tersedia. Nah, Dan itu bukan peruang yang saya upayakan, artinya saya tidak lobi untuk dapat ini. Tiba-tiba saja saya ditawari itu. Nah, nah maka eh, kalau sekarang ini orang kemudian keberatan dengan langkah-langkah ini ya, termasuk dengan gustur kemudian turun ke saya, Ini saya kira karena memang tidak mudah melepaskan beban kepedihan ya, sejarah ya, selama ini ya, menimpa kita semua. Ya. Tidak mudah. Ya. Dan saya bisa memaklumi kalau orang marah. Gitu. Karena saya juga... pernah punya kemarahan yang sama pada <laughs> sebetulnya, tapi kan ya apa yang realistis? Ya. Nah
1: saling menghancurkan saja tentu tidak harus ada jalan yang yang yang, yang coba diciptakan lah ya, ya, ya. ya karena <tuh> kalau kita pikir secara objektif
0: ya kalau kita bicara tentang nasib manusia-manusia Palestina. Manusianya ini. Ini manusia. <guluh> enggak ada jalan yang masuk akal untuk perbaikan nasib mereka selain perbaikan kondisi kemanusiaan seluruhnya. Untuk semua orang. Enggak ada. Kalau terus konflik dengan Israel yang mereka juga uh, ya kalau ter upayanya terus diarahkan pada penghancuran Israel yeah. itu juga akan Terus ya, ada perang. Iya, membalik menjadi eh, apa satu dinamika yang menghancurkan orang Palestina sendiri. Gitu. Nah, kadang-kadang eh, karena ini sudah menjadi semacam sentimen publik, ya, menjadi perasaan publik yang luas. Nah, yang terjadi kemudian banyak politisi. Melibatkan diri dalam isu ini sekedar untuk menggalang dukungan politik buat dirinya sendiri. Betul. Tapi bukan buat manusia Palestina.
1: Bukan buat ini manusia.
0: yang ingin saya gugat. Kalau ya. mau bicara ya. Palestina, pikirkan tentang nasib manusia-manusia Palestina. Bukan cuma soal Anda terpilih jadi jabat politik. Gitu. Ya. Ya. Nah ini yang saya ingin
1: gugat juga pada semua orang. Dan kalau memikirkan tentang manusia apa? Mari kita pikirkan apa ya? Memikirkan kreditnya Mungkin. sendiri. Iya. iya. Bukan memikirkan yang sedang punya masalah nah, besar. Nah, sekarang kita enak di sini ya. Kita gak ikut perang, nggak ikut
0: dipom, gak ikut ditembaki. Ya. Kita teriak-teriak kemudian merasa mulia. Kita kirim donasi. Dan donasinya ya, diselerengkan. Sekeping, ke... se sekeping dua keping untuk mereka. Dan kita merasa sudah melakukan sesuatu. Ya, Sekarang kita tahu bahwa ini sudah terjadi puluhan tahun. Dan tidak ada saran keluar luar yang betul-betul nyata bukan mereka.
1: Ya, kita harus mulai sesuatu yang lebih Tentang. realistis. Dan ya. memang berat ya memulai jalan itu saya. Ya berat sekali. Berat sekali. Di satu berat sisi sekali. tadi itu tuduhan-tuduhan begitu sementara tadi eh so, saya punya pemikiran memang harus ditempuh jalan-jalan perdamaian atau apapunlah ya hmm. dialog atau apapun karena hmm. ya sumbangan itu justru kadang-kadang ya juga membuat nah, amunisinya makin besar untuk
0: iya jadi iya gitu loh ya yang <laughs> ini kan persoalan yang sistemik struktural bagi masyarakat bagi manusia-manusia Palestina ini masyarakat Palestina enggak bisa kita cuma Nyumbang ngirim makanan pada mereka, besok mereka udah lapar lagi. Kita nyumbang bikinkan rumah sakit, besok dibom itu misalnya mah, nah, itu nah, maka ya harus, harus berani menempuh upaya yang lebih eh, konstruktif. Ya. Dan mencari paradigma baru itu bagian dari itu. Kita semua belum bisa. Saya sendiri juga kan gak bisa mengatakan. Ini nanti hasilnya apa dari upaya ini gak bisa. Saya harus ya saya harus mulai saja. Habis ini
1: pekerjaan gak akan gak akan berhenti. Tapi, tapi untungnya gagasan seperti yang dilakukan oleh Gus Siaya tampaknya juga mulai dipikirkan oleh para pemimpin dunia yang lain ya. Dan pemimpin agama yang lain ya. Ya. Ya Alhamdulillah ya. Saya kira ya seperti saya bilang tadi, saya ini
0: Bukannya orang yang membuat gagasan baru milik saya sendiri. Sebenarnya kan yang saya omongkan, yang saya kerjakan ini ada di pikiran
1: semua orang sebetulnya. Gitu. Cuma, gak Cuma, punya kekuatan dan nggak punya eksposur yang cukup. Iya gitu. Nah.
0: Sebetulnya kalau ada yang lain yang mau mengerjakan ya ini akan bisa diharapkan bergulir menjadi akumulasi eh, apa akumulasi ikhtiar yang akan lebih besar sebetulnya tapi laki-laki ya sejauh mana kemampuan orang untuk melakukan objektifikasi terhadap
1: masalah dan Uh, tidak cuma mau nyari untungnya sendirilah. Gus gitu. saya selain anda berlatar belakang pesantren, seorang kiai, seorang ulama, anda kan juga seorang sosiolog. <laughs> sosiologi u. <laughs> <Sosiologi. laughs> di sosiologi ugm. <laughs> Dan uh, tulisan tulisan anda mencerminkan hmm. anda memang seorang sosiolog itu ya. <laughs> uh, belakang ini, Gus ya Dulu-dulu sudah terjadi, tapi uh -huh. di belakangan ini tampaknya mulai makin mengeras lagi. Uh, agama, apapun itu termasuk Islam, uh -huh. Uh -huh. di satu sisi dianggap sebagai sumber masalah uh
0: -huh.
1: untuk kemajuan peradaban uh -huh. manusia. Uh -huh. Karena terlalu banyak aturan, gitu ya, terlalu banyak uh -huh. hal yang mesti tidak bisa dikompromikan di situ. Sementara dunia mengalami percepatan, mengalami masalah-masalah yang harus diatasi. Sementara di sisi yang lain, orang beranggapan bahwa oh tidak, agama itu justru sumber kekuatan. Hmm. Karena disitu diajarkan moralitas nilai-nilai hmm. yang manifest ke dalam hmm. para pemeluknya. Sehingga membuat dunia ini seharusnya menjadi lebih baik. Hmm. Bagaimana menyikapi dua dikotomi? Sosial seperti itu Gus Iya
0: uh, Pertama-tama harus diklarifikasi Soal menjadi sosiologi <laughs> Saya itu pernah sekolah Sosiologi tapi gak sampai lulus DO saya <laughs> ya. Tapi
1: Tapi tulisannya ya
0: saya, ya saya, uh, Refleksinya
1: Di Terong Gosong Itu
0: sangat <laughs> sosiolog <laughs> Ya pergaulan saya kira itu. Ya, ya, saya ya. bilang kepada teman saya ini, sosiologi saya ini sosiologi makrifat saya <laughs> Karena enggak, enggak, enggak pakai footnote, enggak pakai daftar pustaka. <laughs> Sebelumnya saya lakukan ya pokoknya apa yang terlintas di pikiran Tuhan saya. Nah soal agama-agama ya memang nyata bahwa agama itu masih menjadi masalah. Gitu. Di sebagian besar. Saya pernah mendapatkan data dari beberapa teman yang bekerja di PBB ya, bahwa sekarang ini ada sekian banyak uh, titik konflik di seluruh dunia ini, hotspots ya. Dan sebagian besar itu adalah konflik agama, sebagian besar. Sebagian sangat besar dari konflik Betul. yang terjadi di itu dia. seluruh planet ini. Hmm. Itu konflik agama, berarti agama masih jadi masalah. Ya. Gitu. Kita mau bilang apa? Agama, masalah agama itu. Nah, kalau kemudian orang berharap agama bisa menyumbangkan sesuatu yang uh, konstruktif untuk masyarakat, untuk peradaban, ya kan pertama-tama agama harus punya kredibilitas dulu. Gitu. Pantes enggak agama ini uh, ngomong soal yang mulia-mulia kalau dia sendiri masih membawa bencana. Itu sama sama seperti orang berdakwah suruh orang menjadi dermawan jadinya sendiri pelit. Nah kalau sekarang ini di seluruh, di berbagai belahan dunia agama masih menjadi masalah. Agama tidak dalam posisi untuk mengajukan proposal tentang kemuliaan karena dia sendiri masih menjadi masalah. Maka pertama-tama masalah. Yang, melibat, yang melibatkan agama ini harus diselesaikan dulu. Dan kalau kita lihat nature, kita lihat slow blow dari berbagai uh, masalah yang melibatkan agama, sebetulnya kita butuh untuk melihat lebih jauh ke dalam wawasan keagamaan itu sendiri. Hmm. Karena orang harus mengakui bahwa di dalam wawasan keagamaan itu, Ada elemen-elemen yang mendorong konflik antar kelompok. Nah ini yang harus kita selesaikan. Sebenarnya kita bikin kemarin R20 itu kita ajak pemimpin, pemimpin agama untuk bicara jujur soal ini. Jujur aja. Apa yang Anda ajarkan kepada umat Anda masing-masing? Ya -masing, begitu, Kristen, Katolik, Anglikan, Evangelis, Yahudi, Islam, Sunnisi? Apa yang diajarkan soal Secara jujur Nah ini yang sebetulnya kita butuhkan sekarang
1: Jadi,
0: ya. ini, jadi gini 2017 itu Wakil presiden Amerika Waktu itu Mike Pence Datang ke Indonesia Kemudian diadakan satu Interface forum Di Istiqlal yeah. itu ya Dan Saya disuruh datang Atas nama BBNO Karena saya waktu itu Katip uh, Am Hmm, ya yeah. Namun wow, udah biasa Seperti, seperti eh, Forum antar iman Yang selama ini dilakukan nah, Saya kan juga sudah ikut-ikutan forum itu Sejak 80, tidak lama sekali udah Sampai belenek, ya, itu, <laughs> Sampai belenak Dan selalu di dalam forum-forum itu Seperti biasanya Selama ini puluhan tahun yang dikerjakan adalah Setiap Wakil agama itu Menjelaskan tentang Uh, ajaran ajaran indah Dari agama ya, Tentang ya, penghargaan ya, ya. Kepada sesama Kepada ya, ya. kasih sayang dan, Selalu seperti itu Saya udah apal <laughs> Setiap ayat yang dikutip oleh Teman-teman Kristen Katolik <laughs> Saya apal <laughs> kan? Yang Hindu, yang Budan ya, ya. Jadi saya dengarkan Dan kebetulan saya dikasih kesempatan Ngomong agak akhir saat saya Lalu saya bilang Waktu itu Ketika saya dikasih kesempatan ngomong, saya bilang, kita kerjakan yang macam ini ini sudah sejak kapan? Sudah berapa lama kita bikin interface, forum seperti ini? Kenapa hasilnya? Betul? Apakah keadaan menjadi lebih baik? Kenyataannya keadaan malah memburuk. Dan ini cuma punya satu makna yaitu bahwa kita mengerjakan ini dengan cara yang salah. We are doing it wrong. We need to find another another way to do it. Kita harus cari cara lain untuk melakukan. Ini. Dan menurut saya, yang apa yang hilang dari forum ini terutama adalah kejujuran, jujur. Karena kita masing-masing tidak jujur di dalam berdialog. Untuk dan orang-orang <laughs> waktu itu ndak, ndak punya. kata-kata untuk merespon. Nah ini yang saya tantang di R20 kemarin itu pada pemimpin penagama, berani nggak jujur? Dan berani gak? Terbentuk. Rupanya berani mereka. Ah. Rupanya berani. mereka Ketika yang evangelis bicara tentang uh, apa yang perlu dipikirkan ulang tentang ruasannya. Ruasan keagamaannya, yang Yahudi juga begitu, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha. yang Islam dan ketika mereka melakukan itu dengan apa namanya dengan oh, lapang dada, hmm. ya. mereka banyak kemudian seperti mengalami uh, uh, kebebasan mental ya yeah. dari pasungan selama <laughs> ini gitu. Itu jadi excited sekali. Dari luar kebiasaan biasa. lama gitu ya. Itu luar biasa forum Art 20 di Bali dan Jogja ini. Iya, iya. Luar biasa. Kita gak, gak bisa hanya melakukan ini sebagai event seperti ini. Kita harus jadikan ini gerakan. Hmm. Kita harus jadikan gerakan global. Itu yang mereka uh, uh, mereka minta. Dan ini jalan semuanya. Sehingga sedar di Bali dan Jogja kemarin itu sekarang, yang termasuk kemarin NU bikin utama renta rasional peradaban itu kelanjutan dari itu. Ini teman-teman yang lain ada kalangan Anglikan bikin sesuatu, ada kalangan Katolik bikin sesuatu dan sebagainya. Insyaallah Allah nanti Mei ada agenda di Irbil di Irak, Insyaallah. Allah saya... akan ikut, kemudian ada banyak inisiatif yang lain, semuanya membawakan uh, visi arti, arti ini. Alhamdulillah. Karena tiba-tiba pemimpin agama ini seperti melihat harapan, gitu. setelah mereka pusing selama, ini gimana cara. Dan sebetulnya jawabannya sederhana, saya jujur. Kalau mau jujur ya. Karena masalah itu harus diakui. Harus diakui dulu ya. Kalau, tidak diakui, ya, dicari masalahnya, ya, ya.
1: akan iya. apa dicari solusinya.
0: Iya, orang punya panu itu harus ngaku dulu baru bisa diobati. <laughs> <deh. laughs> kalau enggak. <laughs> kalau <kalo> disembuhkan,
1: <laughs> kalau tidak diakui, ya, tidak bisa diobati. Betul. Ya. Terus ya, ya sudah satu jam lebih, okay. kita ngobrol. Dan teman-teman, kalau tidak ada aral, sebetulnya. Uh, Guziaya ini besok mau mendapatkan penghargaan Dr. Honoris Kausa dari UIN <laughs> tentu itu bagi gitu. tentu bagi beliau itu ah, ya tapi e -e -e. ada tiga, tiga orang ya yang e -e -e. mendapat penghargaan satu tadi namanya susah sekali Guziaya siapa ya e -e, yang, yang satu
0: Jumro itu Pak eh, dari Muhammadiyah ya dari Muhammadiyah itu Pak siapa Markus siapa Sutia Biomarkus dari Mahamadia,
1: ada yeah. yeah, satu dari
0: Vatikan Fat, Miguel Angel Ayuso Guisot. Uh, Beliau ini kardinal uh, yang jabatannya adalah presiden uh, atau pimpinan dari PCID Pontifical Council for Interreligious Dialogue. Jadi ada. itu kayak kementerian, kayak nah. kementerian kepausan, yeah. jadi dewan kepausan untuk dialog antaragama.
1: Selamat semuanya, ya ya, walaupun penghargaannya masih besok. Ya, mudah-mudahan Uin tidak malu karenanya. <laughs> Mestinya ugm karena, dong yang ngasih. Nah, itu yang saya
0: pikir ini, saya <Alar worse> bilang ini, <g effect> ini potential ya kan be academic embarrassment untuk UIN. Ya. <laughs> Jadi, nah. Berpotensi mempermalukan UIN secara akademis. <laughs> karena saya ini di DO dari UGM kok malah Uwin?
1: Jangan-jangan nah, yang, yang masih malu UGM kok Uwin duluan gitu? Nah,
0: ya makanya itu, ini apakah karena Uwin mutunya terlalu rendah sekali? Oh,
1: ini anak Uwin -an,
0: yang di DU dari UGM malah dikasih kelas
1: atau bagaimana? Nah ini, oh. ini potensi masalah besar ini. Tapi yang jelas Gersia, <laughs> Alhamdulillah di bawah kepemimpinan Anda dan tim tadi yang luar biasa. Tadi teronton-teronton semburat cahaya eh, NU ini makin memancar dan hmm. saya orang yang sangat percaya eh, kalau NU hmm. baik, insya Allah Indonesia akan jauh lebih baik lagi. Hmm. Karena umat NU ya selain mayoritas juga tadi punya influence yang besar kepada society. Ma'aturunnah Gus Semoga diberi kekuatan dan diterus dalam bimbingan. Dan anda selalu sehat selalu karena Amin. jadwal padat. Amin. <laughs> Assalamualaikum, Gus Zaya. Salam, sangat. Teman-teman, begitu obrolan saya semoga bermanfaat ya dan hmm. sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Ma'aturunnah, Gus. Salam sehat.